0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Esta es una nueva entrevista de Nuestra América TV. Mi nombre es Verónica Insausti y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy poco conocido por el ciudadano en general, pero muy importante para las economías de nuestros países en este momento de crisis sin precedentes. Estamos a puertas de que se puedan lograr o se podrían lograr eh, la entrega de 4 billones de dólares a los diferentes países del mundo eh, de una forma prácticamente gratuita. ¿Cómo así? ¿De qué forma? ¿Depende de quién o de quiénes? Pues lo vamos a conversar en esta entrevista con Andrés Arauz. Él es expresidente del Banco Central de Reserva de Ecuador. Muchas gracias Andrés por acompañarnos.
1: Hola Verónica, muchas gracias por esta invitación y un gusto poder compartir con Nuestra América TV y todos quienes están sintonizados y la podrán ver en las redes.
0: Gracias Andrés. Bueno, para empezar por favor cuéntanos, cuéntale al ciudadano de a pie en qué consisten los derechos especiales de giro y cómo funcionan.
1: Bueno, los derechos especiales de giro, aunque resulte un poquito poco creíble, eh, es los, los derechos especiales de giro son una moneda mundial. Es una moneda que existe a nivel mundial. Claro que no la utilizamos en nuestros bolsillos los ciudadanos, pero sí la utilizan todos los bancos centrales del mundo, ¿no? Entonces es un dinero que existe a nivel internacional y además es creado políticamente, ¿ya? Se reúnen los países del mundo en una sesión, 191 países y aprueban si crear o no más de esta moneda mundial. La moneda mundial se la crea de la nada, si simplemente requiere una decisión política en el ámbito internacional y luego se distribuye a los países del mundo pero con una eh, condición, que sea proporcional a su poder de voto en el FMI internacional. Lamentablemente para los países del sur esto significa que el 60% de los derechos especiales de giro que se creen, que podemos también llamarlos DEC, eh, se quedan en los países más ricos del planeta. Y un 40% se reparte a los países del sur, en África, Asia, América Latina. Ahora, igual aunque esta situación sea desigual para los países del sur, si nos llega esa plata gratuitamente, es un aporte, un apoyo a los países, especialmente en una crisis sanitaria y económica como la que vivimos.
0: Ahora, ¿de, de quiénes dependen? Porque me dices que bueno, hay un, dentro del FMI hay un departamento de los DEX y, y eh, los países, digamos, las potencias mundiales son los que finalmente van a decidir si se emiten estos eh, derechos especiales de giro o no y cómo se repartirían. O sea, ¿cuál es el porcentaje que le tocaría a cada uno? América Latina, por
1: ejemplo, ¿y ¿de qué depende prácticamente? Claro que sí, mira, el, el departamento de los DEX es una especie de banco central mundial que funciona como un apéndice al FMI, no es estrictamente hablando parte del FMI y es esa institución la que se encarga de crear y repartir lo, los recursos creados a nivel mundial. Los derechos especiales eh, de giro para que se aprueben se requieren 85% de los votos, eso significa que eh, los países que tienen más peso económico tienen más incidencia en esta decisión y críticamente Estados Unidos tiene el 17% de los votos. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se cuenta con el voto de los Estados Unidos, no se pueden crear estos derechos especiales de giro. Sin embargo, esto no implica que se va a utilizar dinero del presupuesto estadounidense, ni que implica ningún eh, efecto a los recursos de, del contribuyente estadounidense. ¿Por qué? Porque es dinero creado eh, monetariamente. América Latina, de crearse la, la, los derechos especiales de giro que se están proponiendo, por ejemplo, más recientemente en una versión del Senado, del senador Durbin de los Estados Unidos, ha propuesto que se autorice la creación de 2 billones con B, eh, de derechos especiales de giro. Eso significa dos millones de millones de derechos especiales de giro y eso es aproximadamente un poco más de 3 billones de dólares. A América Latina, de toda esa proporción de dinero que se ha creado, América Latina y el Caribe recibirían más de 220 eh, mil millones de dólares que se dis distribuirían entre los países de la región Obviamente, para los países pequeños una cantidad menor y para los países eh, más grandes una cantidad mayor. Por ejemplo, eh, a Perú, con esta distribución eh, propuesta por el senador Durbin, le entrarían 7.700 millones de dólares. Este, a Ecuador le entrarían 4.000 millones de dólares. A Jamaica le entrarían, por ejemplo, 2.200. Lo que vemos son cantidades este, importantes, que permiten luchar contra la pandemia y la emergencia económica.
0: Ahora, y por ejemplo, en el, en el tema, tú dices que depende de, de Estados Unidos, eh, pero depende del Congreso de los Estados Unidos, ¿cierto? Esto se tiene que aprobar previamente aquí. Eh, ¿Cuál es la situación actual? ¿Por qué eh, el día de ayer, por ejemplo, en la mañana, estaba en agenda ya para verse en, en el Senado, sin embargo, en la noche lo retiraron? ¿Qué presiones hay internas?
1: Bueno, efectivamente, mira, para que Estados Unidos esté autorizado a votar a favor de la creación de los derechos especiales de giro, este, tienen que cumplir una ley bastante arcaica de 1968 que obligaba a que sea el Congreso quien autorice ese voto. Por lo tanto, eh, la decisión se traslada al Congreso de Estados Unidos y, como tú sabes, hay una serie de fuerzas de un lado y del otro eh, que eh, están discutiendo esta cuestión. El, en, el día de ayer efectivamente estaba ya en agenda para ser aprobado el día de hoy esta autorización en el marco de un paquete legislativo más amplio, pero al parecer el día de ayer en la noche hubo presiones de sectores conservadores del Partido eh, Republicano que empujaron a que no sea incluido esto en la agenda. Eh, no sabemos la, res, la razón específica, pero podemos especular que puede deberse, por un lado, a presiones geopolíticas, este, por otro, a esta especie de excepcionalismo estadounidense que dicen eh, primero Estados Unidos y no ayudar al resto de países, a pesar de que no le cuesta nada a Estados Unidos eh, autorizar esta ayuda, ¿no? Pero sí, eh, hay que un poco superar estas posiciones más bien conservadoras, eh, explicar que esto también significa un estímulo para todo el planeta, ¿no? Significa que si todos los países tienen con qué comer, va a haber más actividad económica eh, y no es que se está favoreciendo a uno u otro país en, en particular. Así que tenemos confianza de que en el mismo Senado y también en la Cámara Baja de Representantes en las próximas semanas se vuelva a poner el tema en agenda con distintos proyectos de ley que se van a discutir, pero sí necesitamos que la ciudadanía esté enterada, esté activa, y que si tienen algún contacto en, en Estados Unidos a través de las redes transnacionales de migrantes, de nuestros familiares, de la incidencia política, movimientos sociales y partidos políticos aliados eh, en Estados Unidos, tratar de seguir impulsando esto. ¿no? Ahora, eh,
0: si esto, como tú bien dices, no le cuesta a los Estados Unidos eh, no, no, no son dólares, son eh, billetes, digamos, este, que se pueden emitir, mejor dicho, son, estos DEX se pueden convertir en moneda local o en divisas extranjeras una vez que lleguen a los países. ¿Cuál es el funcionamiento una vez que se apruebe? En teoría, se aprueba la próxima semana. ¿Cuánto tiempo demora para llegar a cada país el porcentaje que le que le toca? ¿Y cómo eso se convierte en moneda local o en divisas extranjeras?
1: Bueno, el proceso es sumamente rápido una vez que se da la decisión política, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Hay sesiones de la Junta de Gobernadores del FMI, que significa básicamente la reunión de los países del mundo, asisten los ministros, en este caso me imagino será la reunión de forma virtual, este, se convoca, eh, aprueban la, en la votación y en cuestión de días... Este departamento de los DEX de, del FMI, que por cierto aquí hay que aclarar, en este caso no estamos hablando de ni endeudamiento, ni de condicionalidades, ni de las típicas políticas del FMI. En este caso, el rol que asume el FMI es un simple, eh, tra, digamos, un agente que hace la transferencia, nada más, ¿no? La decisión política está en los estados. Y el FMI eh, hace esa distribución eh, extremadamente rápido en cuestión de tres o cuatro días distribuyen mediante mensajes de electrónicos eh, los derechos especiales de giro a cada uno de los países del mundo. Ahora, una vez que los países lo reciben, por ejemplo, lo recibe el Banco Central eh, de la Pública Argentina, eh, recibe esos recursos y puede inmediatamente enviar otro mensaje electrónico a el Fondo Monetario Internacional y decirles, por favor, conviertan esta cantidad de derechos especiales de giro a dólares o a la moneda que, que prefieran, no. La mayoría del mundo prefiere efectivamente convertirlos a dólares. Bueno, Cuando ¿por el FMI recibe este por... mensaje, perdón, sí. este recibe sí, ese mensaje, busca lo que se llama una contraparte. Eh, por ejemplo, dicen, eh, ok, Argentina quiere vender sus derechos especiales de giro. ¿Quién los quiere comprar a cambio de dólares? Y generalmente hay algunos bancos centrales del mundo que se dedican a comprarlos. Entre ellos, por ejemplo, el Banco de Inglaterra es un gran comprador de derechos especiales de giro eh, y probablemente se, se, se gestione con algún país rico, digamos, esta transacción y ese dinero ya le llega a, a la Argentina. Y luego, evidentemente, lo puede utilizar dentro de sus limitaciones de la legislación interna y otras restricciones que puedan tener, pero hasta ahí llega el rol del FMI del mundo internacional.
0: Ahora, ¿por qué le dicen que es, eh, este dinero sería gratuito? O sea, no es un préstamo, no viene a no. ser un préstamo del FMI. Porque no se ha criticado tanto al, al FMI que, que cuesta creer que desde esa institución pues, puedan eh, regalar prácticamente dinero a los países. ¿Dónde, está, ¿dónde está el...? el meollo del asunto, acá. Sí, que dónde está condición? el truquito? Sí, tiene que haber sí. algo, todavía no lo puedo creer, a ver, cuéntanos cómo es
1: esto. Mira, esa es parte del, del asunto, ¿no? Que resulta increíble que el Derecho Especial de Giro, que fue creado en 1969, hace tanto tiempo, eh, ha quedado básicamente como una cuestión eh, secreta, guardada, que nadie sabe que cómo funciona, que no se ha divulgado su... su eh, esquema de, de distribución y funcionamiento, entonces eh, es difícil de creer que realmente en el mundo sí se puede crear dinero de la nada, y que puede ser distribuido a los países pobres del planeta, y que puede servir no solo para enfrentar a crisis, sino que si es que lo ves con una perspectiva más amplia, puede servir para eh, cumplir con los derechos humanos, garantizar eh, un nivel de vida razonable para todos los los seres humanos del planeta, entonces eh, el, el esquema eh, realmente no implica ninguna deuda, eh, es eh, una repartición de una moneda creada políticamente sin condiciones, el FMI no es que te exige un contrato o un acuerdo para poder recibirlo, ¿no? los derechos especiales de giro simplemente se acreditan a los países y es parte de la razón por la cual tiene oposición en algunos países ricos. Porque ellos sí tienen ese privilegio de crear el dinero de la nada con sus bancos centrales, ponen la maquinita a imprimir y los países del sur, si bien podríamos hacerlo también, eh, bueno, pues rápidamente se devaluarían nuestras monedas. Entonces con los derechos especiales de giro los países del sur equiparan este privilegio que tienen los países más ricos del mundo y se les permite tener un respiro en términos financieros a, a nivel mundial. El origen de los derechos especiales de giro es muy importante resaltar, ¿verdad? porque en, en 1964 fue un latinoamericano, este, Prevish, ¿no es cierto, quien dirigía la CEPAL y luego pasó a dirigir la UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, quienes en la UNCTAD propusieron, Prebisch liderándolo, la creación de algo así como un derecho especial de giro. Luego de cinco años de negociaciones con el Fondo Monetario, finalmente se cristaliza eh, esta opción. Así que sí, efectivamente, y como eh, es imposible de creerlo, el FMI aquí apenas hace de contador, apenas lleva las transacciones, el dinero es gratuito, no hay condiciones, no hay ningún préstamo, no significa deuda, y lo único que hay que pagar es que si es que se lo convierte a dólares, o a euros, o a libras, o lo que sea, hay que pagar una pequeña comisión anual, de menos de la mitad de un por ciento. Entonces, Nada. eso para los países no significa ninguna carga ¿no?
0: Claro. Ahora, ¿por qué, eh, si es tan maravilloso, no se ha aplicado antes? ¿Esta sería la primera vez que se aplica o ya antes ha habido alguna, algún precedente?
1: Sí, claro que hay precedentes. ¿Sí? Hay, hay precedentes. Hay precedentes en los años 70, se emitieron varias veces, eh, pero cantidades muy pequeñas de derechos especiales de giro. Eh, en 2009 hubo una emisión de los derechos especiales de giro que contó con el apoyo del gobierno de Obama en ese momento. ¿Por qué? Porque había una crisis financiera internacional. Entonces dijeron, bueno, es una crisis, hay que usar el instrumento disponible, ¿no? que fueron los DEX en su momento. Entonces hay un precedente relativamente reciente, en el año 2009, por ende eh, se puede acelerar el proceso ahora. En el 2009 sí se volvieron un poquito locos porque les tocó buscar archivos de los años 70 para ver cómo lo hacían, pero ya ahora tenemos los documentos frescos y el método relativamente disponible para poder desplegarlo eh, ahora. ahora. La diferencia en, con los procesos anteriores es que eh, estamos hablando de una emisión extraordinaria gran, sustancial. ¿Por qué? Porque estamos comparándolo con la crisis que estamos viviendo, que es grande, que es sustancial, nunca antes vista en la historia moderna de la humanidad, por lo tanto, se necesita un, una emisión que, como le dicen en inglés, trillonaria, ¿no? Porque en inglés billón, eh, perdón, es trillón. Entonces, es una emisión eh, eh, muy, muy grande y eh, eso sí plantea un reto eh, para los que no se atreven a tomar una, una decisión de este estilo. Bueno,
0: pero y justamente eh, tú tienes una experiencia de primera mano cuando fuiste presidente del Banco Central de Ecuador en 2009, te tocó hacer a ti esa diligencia, recibir eh, los DEX y, eh, no sé, eh, cuéntanos tu experiencia, ¿qué, ¿qué pasó en ese entonces en el gobierno ecuatoriano? ¿Se cambió a divisas extranjeras? ¿Cómo, una vez que llegan nuestros países latinoamericanos y del Caribe, qué tendrían que hacer los gobiernos? En base a tu experiencia, cuéntanos.
1: Claro, Solo primero una precisión, no fui presidente del Banco Central, sino director general bancario, es como bueno, dos puestitos más abajo, pero bueno. digamos, ese realmente es lo que me da la, la experiencia operativa, ¿no? De poder haber entendido la dinámica contable, operativa, financiera de, la, de estas operaciones. Y cuando recibimos los derechos especiales de giro, a través del Banco Central eh, comunicamos este hecho a, a, al Estado, que es el Ministerio de Finanzas, y eh, pudimos acreditar esos recursos a la cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas en el Banco Central del Ecuador, de esa manera, hicimos que recursos que generalmente se conciben como de balanza de pagos puedan ser considerados de apoyo presupuestario. Y eso evidentemente permitió que en su momento el gobierno pueda disponer de más recursos para combatir la crisis del 2009 y la fuerte caída del petróleo que tuvimos en ese año. Este, ahora es una situación idéntica. Llegarían estos 4 mil millones de dólares si se aprueba la propuesta de Durbin y esos recursos eh, tienen que acreditarse nuevamente a la República del Ecuador, representada por el Ministerio de Finanzas, con lo cual puede servir para paliar los efectos eh, sanitarios, económicos y pronto hasta psicológicos que está enfrentando la sociedad latinoamericana.
0: Ahora, ¿estos DEC tienen algún tipo de condicionalidad de, de dónde eh, destinar los recursos y al sector, en este caso como estamos atravesando la crisis po post-pandemia? Eh, si solamente el dinero va a ser dirigido al sector público en, en, en salud eh, o el gobierno de turno que le toque recibir estos DEX puede eh, distribuirlo como mejor le parezca. ¿Cómo es este funcionamiento interno? ¿Tiene alguna condicionalidad?
1: Eh, no, no tiene ninguna condicionalidad. Recordemos que los DEX es, es una moneda diferente al dólar, ¿no es cierto? Entonces llegan y solo lo pueden usar los bancos centrales. ¿Por qué digo esto? Porque no es que alguien se pueda coger y ro robar los DEX este, en su bolsillo, ¿no? eso es imposible de que ocurra, porque solo lo pueden utilizar los bancos centrales, pero luego sí, eh, a nivel internacional, si bien no hay ninguna limitación de cómo se deben utilizar, se pueden utilizar literalmente para cualquier objetivo, sin embargo, eh, es la legislación interna de cada país, el ordenamiento nacional en finanzas públicas, etcétera, el que definirá cómo se utilicen. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, algunos países lo consideran ayuda internacional, otros países eh, lo consideran recurso presupuestario normal, y en función de eso tienen reglas diferentes de, de cómo lo utilizan. Ahora, es importante que igual la sociedad este, ve la, eh, vele por la transparencia del uso de estos recursos. Así es. es una cantidad ingente, este, pero ya que responda a los procesos internos de, de cada país y no que venga con eh, ataduras por parte del FMI y todo eso. Creemos que ya debemos superar esas prácticas. Claro, hay un, hay un recelo
0: de la población justamente por, por toda esta década de, de una clase de política corrupta en muchos países, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué herramientas podríamos tener desde la sociedad civil para fiscalizar estos recursos que ingresan?
1: Mira, yo creo que hay elementos desde lo macroeconómico hasta lo, lo específico operativo de los recursos. A nivel macroeconómico deberíamos impulsar legislación y normas regulatorias que impidan que apenas lleguen esos recursos vuelvan a salir. Por ejemplo... Eh, algunos banqueros están viendo con entusiasmo que llegan los DEX para poder decir, con eso eh, pagamos o prepagamos la deuda externa y ese dinero vuelve a salir. Digamos, si bien para algún país esa puede ser una decisión legítima, este, no creo que termine ayudando a los intereses de los pueblos, sino que nuevamente a los intereses del capital financiero. Entonces, a nivel macroeconómico, creo que es donde hay que poner unos blindajes para que ese dinero sirva para la actividad económica interna, para luchar contra la pandemia, la atención sanitaria, el apoyo económico, etc. Eh, y ya luego, en los detalles de cómo ese dinero se, se gasta, eh, tiene que haber veeduría social eh, permanente sobre eh, los procesos de contratación pública, sobre los procesos de transferencia, sobre un seguimiento al flujo de ese dinero, en el cual, bueno, la, la América Latina tiene experiencia en hacer sus monitoreos, pero que definitivamente tenemos que fortalecer.
0: Ahora, eh, hace unos días se eh, realizó eh, la reunión del G20, ¿ahí se tocó el tema? ¿Qué pasó?
1: Bueno, es una reunión de un subgrupo del G20, donde están los delegados oficiales de los estados, que se llama el Grupo de Arquitectura Financiera Internacional, Ahí se discutió la posibilidad de autorizar la emisión de los derechos especiales de giro. No brindan muchos detalles en el comunicado, solo la frase que dice no hubo consenso. Sin embargo, a partir de reportajes periodísticos y filtraciones, se conoce que hay oposición eh, de los Estados Unidos. Un
0: es decir, Estados Unidos una vez más tiene la sartén por el mango, dependemos de, de que se apruebe o no en el
1: Congreso. Sí, lamentablemente la estructura eh, de los organismos internacionales monetarios y financieros está armada así desde 1944. Eh, ha sido una lucha de los pueblos y de los países del sur durante décadas de tratar de reformarlo. Y es posible que dentro de los próximos décadas eh, existe una reforma sustancial, pero eso implicará obviamente un, un cambio geopolítico enorme.
0: Claro, pero ¿y tú no crees que esta crisis de, por la pandemia ha acelerado este proceso, esta, esta caída del sistema económico y urge una nueva estructura?
1: Sí, esta es una, es una importantísima oportunidad. Yo creo que lamentablemente la crisis no llegó sin que las condiciones eh, de política interna de los principales actores mundiales la acompañen, a diferencia del 2009, donde por ejemplo teníamos liderazgos en América Latina que permitían soñar en algo diferente. Acá no ha habido ninguna propuesta alternativa, eh, más bien se ha profundizado el poder eh, de, los, de los capitales y de las élites hegemónicas. Este, creo que las condiciones son adversas para impulsar algo así, eh, a pesar de que una crisis de estas magnitudes sí debería levantar algo de, de, de ruido, de acción, de, de transformación del sistema internacional. Pero yo sinceramente soy pesimista al respecto, este, no creo que, que se va a llevar a cabo, este, al menos que la crisis termine eh, teniendo implicaciones políticas en los próximos cuatro o cinco años que generen las condiciones para, para hacer un cambio de, de este estilo. Lamentablemente la tendencia que hemos visto es hacia más represión, más concentración económica, muy poca iniciativa, especialmente en el sur, de transformación, transformar las relaciones de poder, y eso se ve reflejado también a nivel internacional.
0: Ahora, tú eres una de las personas que está eh, promoviendo estos, eh, esta información, estos lobbies dentro del de Congreso norteamericano para que finalmente se plantee y se, y se pueda aprobar. Eh, ¿Cómo ves la situación por dentro? ¿Tú crees que pueda ser viable que se apruebe?
1: Sí, yo le veo viable, estamos trabajando junto con más de 100 organizaciones eh, sociales, religiosas, de activistas en Estados Unidos, eh, de todo el espectro político de izquierda, de centro, de derecha, conservadores, progresistas. Este eh, Realmente hay un casi consenso dentro de, de los mismos Estados Unidos ya de avanzar en esta dirección, pero ese consenso popular no se refleja en la representación eh, en, el, en el Congreso y en la Casa Blanca. Entonces, ahí todavía tenemos unos retos, pero yo confío en que los próximos eh, meses, semanas, meses, se pueda eh, lograr esto, porque hay un equipo dedicado permanentemente a esta labor allá en, en los Estados Unidos, eh, por ejemplo, los compañeros del eh, Center for Economic and Policy Research eh, de Washington, este, Oxfam eh, de Estados Unidos también, y, bueno, una serie amplia de aliados, entiendo, jubileo, y bueno, grandes, grandes aliados que, que están impulsando.
0: Andrés, quiero eh, transmitirte algunas preguntas que nos están haciendo eh, las personas por el Facebook Live. Por ejemplo, eh, te dicen, ¿esta masiva emisión de DEC debilitaría al dólar como moneda de reserva y comercio mundial? Eh, luego preguntan, eh, ¿los ministerios de economía van a tener que emitir bonos para que los bancos centrales le pasen los recursos de los DEX? ¿Qué, qué puede...
1: en la, la primera pregunta, no, no hay un debilitamiento inmediato de, del dólar por la creación de los DEX, si bien va a haber mayor disponibilidad de DEX, recordemos que los países lo suelen cambiar al dólar, es decir, terminan igual preferiendo el dólar, con lo cual se genera una demanda de esta moneda mundial también, que es el dólar. Entonces, eh, el dólar no sale perjudicado por, por esta acción, por lo menos no en el, en el corto y mediano plazo. Puede ser que si es que hay emisiones recurrentes de DEC y los países en algún momento deciden, miren, ya no necesito cambiar al dólar, sino me quiero quedar con los DECs, puede haber un, un impacto, pero eso no, no es, digamos, previsible eh, en el corto ni en el mediano plazo. Sobre el tema interno de cómo los ministerios de finanza puedan acceder a estos recursos entregándoles bonos a, a los bancos centrales, sí, esa es una opción. Es una opción, eso permitiría que esa liquidez pueda llegar a, a los ministerios de, de Hacienda o de Finanzas de los países, eh, pero otra opción es que los, los bancos centrales lo transfieran directamente a los ministerios de finanzas. Recordemos que todo banco central, o por lo menos la mayoría de los bancos centrales que yo conozco, al final de cada año reportan utilidades o ganancias y los transfieren a los ministerios de finanzas. En este caso lo pueden concebir a esta llegada extraordinaria de derechos especiales de giro como una ganancia extraordinaria y transferirlos también a los ministerios de finanzas. Entonces hay varias opciones para hacerlo, no hay ninguna en particular, depende de la legislación interna, pero la opción que ha propuesto eh, la persona que nos ha preguntado en Facebook eh, también es viable.
0: Okay. Bueno Andrés, se nos acaba el tiempo, pero antes de, de terminar eh, quería preguntarte, eh, además de, de la emisión de los derechos especiales de giro de los DEX, ¿qué otro tema se está uh, viendo en, en estas reuniones multilaterales? Está también, el, por ejemplo, el, la condonación de la deuda de los países pobres. Eh, ¿Alguno de los países de América Latina y el Caribe entraría en, en esta eh, nominación de país pobre o cómo, cómo se está viendo ese tema?
1: Bueno, es, es muy importante que surjan estas iniciativas de condonación de la deuda, de posponer por lo menos un, el pago de la deuda algunos años. Este, hemos visto también iniciativas como eh, generar procesos de redistribución interna con impuesto a, a los más ricos, ¿no es cierto? Impuesto al patrimonio eh, de, la élite, de, de las élites nacionales, repatriación de los recursos que están en paraísos fiscales o en centros bancarios offshore. Todas esas son opciones importantes e interesantes. Ahora, enfocándonos específicamente en el tema de condonación de la deuda, los organismos internacionales han ido a, a proponer este aspecto, pero solo para los países más pobres. De América Latina y el Caribe, solo Haití clasifica eh, dentro de ese grupo. Significa que todo el resto de América Latina no recibiría ese beneficio. Y es por eso es que ahí los derechos especiales de giro se vuelven un elemento más importante, porque no solo ahí sí incluiría al resto de América Latina, sino porque además sería dinero fresco. No no es solo que te perdonen la deuda, sino que te lo dan eh, en, en efectivo, es un regalo. Entonces, eso, eso sí hay que contemplar entre las, las diferencias.
0: Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo. Tu participación en Nuestra América TV nos ha dado hubo Muchísima información eh, sobre este tema de los DEX, que eh, para la mayoría de, de la población pues, es, son temas desconocidos, eh, según lo que tú refieres, dependemos de lo que se apruebe en el Congreso norteamericano, esperemos que sí, y, y que bueno venga rápido ese, esos recursos a los países de Latinoamérica y, y el Caribe, porque en este momento lo, los estamos necesitando muchísimo ¿no? para combatir
1: sí, no. la crisis. Absolutamente. Muchas bueno, gracias, Beloni, Gracias,
0: no Andrés. Puedo... Hasta la próxima, entonces. Gracias, amigos, por acompañarnos. Va a ser hasta una próxima oportunidad. Chao. Adiós. Chao.